0: Två svenska studenterradion.
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. Ja, men god förmiddag, damer och herrar. Det är sössarna som är tillbaka, min underbara kompanjon Så den oh. må ha fläckar, men det var inte hon.
0: <laughs> ja, klar. Börjar morgonen bra här? Så eh. på med komplimanger. Ja.
1: Jo, då. Så får man väl hoppa, det är ju lördag Så mm. man är ju taggad, man är lite avslappnad Så jag hoppas att alla har, en, har haft en bra start inför helgen Vi hade en trevlig start för våran del
0: mm -hmm. Lite radioplanering och lite käk
1: Ja, och vad mer behöver man
0: Exakt, eller det brukar inte bli så mycket Radioplanering i och för Nej. sig Det blir lite så här, snackar om det lite kort Och sen får man se ja. <lär> Blir det annat
1: Ja, men det var en väldigt bra start Det saknades en vinbox Ja, det var typ det.
0: Men den kommer fram idag.
1: Ajemen. Ja, det är ju lördag.
0: Det är ju lördag. Så då behöver man inte gråta. I Nej. alla fall glad att den vinboxen som jag köpte för två veckor sedan, då, då smakade den skit. Men nu när den har legat lite tag i kylen där och gottat till sig, då smakar den mycket godare.
1: Ja, men det är bra. Det. Age like fine wine.
0: Yes, exactly. Bokstavligen.
1: Ja. Och våran sektion heter ju då mörk och attraktiv.
0: Ja, det kan ju väcka lite frågetecken tycker jag när man <gör> hör det namnet. Än fast jag var med och bestämde det. Men ja, det var ändå... ju
1: jag som, vi kan ju lägga skulden på mig om det var dåligt. För att det var jag som tog en spontanare. Jag tog bara det första som kom upp i huvudet. Mm. Men vi körde på det.
0: Men man gillar ju ändå när det väcker lite frågetecken faktiskt. Ja. Tänker jag du är lite mer spänning. Såhär. Man vill inte veta allting när man går in i någonting. Man vill att det ska komma lite överraskningar.
1: Ja och jag tycker att ändå det, det är lite udda men jag tycker ändå att det, man kan leka med det. För vi ska ju då prata om dark tourism idag. Mm. Och vi ja, det har ju då den mörka delen i sektionens namn. Där kom det ifrån. Och så attraktiv både för attrakt Platser för turister och för att de som talar just nu är väldigt attraktiva. Inte för att man ska vara ett hybrisk komplex.
0: Ja, men det är väl bra att ha självförtroende i alla fall.
1: Ja, absolut. Tycker
0: högt om sig själv. Men hur skulle du beskriva mörkturism? Uh,
1: jag skulle se det som att man lockas av rädslan. Eller av det, ja, det mörka, det lite hemska bakom det. Man lockas av det. Det är lite som... Ja, men eh, när man, man vet ju att det finns ganska hemska videos ute på internet som inte är jättehärliga, där folk skadar sig och så. Men man kollar ju på dem ändå. Eh,
0: det får du stå för själv. <laughs> Vadå, som när folk typ så här skär sig i armarna och grejer?
1: Nej, men alltså...
0: Jaha, det... typ såhär, Fan Vad heter det? fail videos och sådana saker. Nej.
1: Ja, men alltså i princip. För att... Ja, men om någon... Skada sig, jag vet inte, någon som mm. ramlar av en cykel mm. och skadar sig ganska rejält, alltså jag vet inte Ja men typ, det var ju en basketspelare för ganska länge sedan som det ändå nu men han eh, gjorde ju ett hopp landade jättesnett och bröt benet har jag för mig mm. och man visste ju att benet stack ut och då så Aj, mm, jättehemskt men då kollade man ju på det, av nyfikenhet. Men man vet ju att det är lite... Eller är du en bättre människa? Är det, det du säger?
0: <laughs> det är exakt det jag säger. Uh, de alla andra är skit. Har ingen moralisk kompass överhuvudtaget. Äh, Nej, men... Tack så mycket. Varsågod. Nej, men jag, jag har kollat jävligt mycket på fail-videos. Och mm. då kan det ju vara att folk hoppar typ på en pool som är... Helt isig och så slår de bak huvudet. Det roliga är ju att det ser kul ut om man tycker att den är så himla puckad. Det roliga är inte att den slår i huvudet och att man säger, haha nu fick du ont.
1: Nej det kan jag köpa.
0: Och jag förstår att, jag tycker också, visst är spännande kanske den första tanken att, oj någon bröt ett ben, gud. Om man kollar på den här videon kan man se hur det sticker ut. Första tanken är, ja oh, intressant, spännande. Men min andra tanke är, fy fan, det kryper under huden, jag vill inte kolla.
1: Jo, men det är ju det som, man sitter ju inte direkt och kollar på det avund. Men man sitter ju verkar sådär, jag bör inte kolla på det här. Men man gör det konstigt, det är någon konstig attraktion med det lite hemskare. Mm, ja, och, lite spänningar. Men. Ja, och det är typ så jag ser dark tourism, att det, av olika skäl så lockas man till det. Lite ja. läbbigare.
0: Men sen kan det väl också vara att man... Att det är en minnesmärke, eller man vill minnas historien. Så det behöver ju inte vara att... Eller, det behöver inte vara det här att man är jättespänd över att säga Åh, oh, jag älskar det. Det var spännande, det har hundratusen människor. Nej. Här. Det mesta är väl kanske att man vill ändå minnas historien. Ja. Eller så är det en kombination.
1: Ja, jag tror nog inte... För vi ska ju... En av sakerna vi ska prata om är ju suicide forest förr eller senare. Jag tror inte att man drar dit och tänker fan vad intressant att se folk som har begått självmord utan mm. mera liksom det läskiga bakom det och nu, vi har ju gjort lite research innan det här och det finns ju ganska mm, Ja men det finns ju historia bakom det mm. Mm.
0: Ja för sig, jag tror att det beror lite på vad det är för de turistplatser som det handlar om om det är typ ett hemsökt slott då kanske man inte alltså, då kanske det snarare är den här spänningen istället för att ah, nu bevarar vi historien nu Histori alltså det kanske inte är det perspektiv som är det mest intressanta då allt utan det kan ju vara mer att det är spännande så ja men om det är till exempel en, en plats där det varit en kärnkraftolycka där kanske det på något sätt är lite mer att, av historiska skäl som man besöker det. Ja, det är man tanke i alla fall. Alla Men jag köper det, jag mm.
1: köper det. Men eh, vart ska man börja då? Ja. Vad vi, vi tänkte väl börja med radioaktiva destinationerna.
0: Mm. Ja, det finns ju en hel del gör det ju. Ja. Finns det några mer alltså större, mer klassisk, om man nu kan säga så, klassiska platser. Ja. Men platser som man kanske tänker på allra flest. Och då har vi ju först och främst staden Tjernobyl i Ukraina. Ja. Och där det var en svår kärnkraftsolycka 1986. Och det, liksom, det var ju en enorm kärnkraftsolycka som man mäktade av till och med i Sverige-
1: Ja, det var ju det. Vindarna förde ju hit. Och jag tänker bara berätta en liten komisk historia från min dumma fars tid. Han var ju ungdom då. Han åkte runt på sin moppe och levde i djävulen. Och när Tjernobyl hände och man visste att det kom till Sverige så hade de kommit ut på radion och sagt att man typ inte ska dricka vattnet eller ta vattnet i munnen för att det kan innehålla radioaktivt. Min farsa är inte som andra människor utan han går i strejk direkt. Så han bad drack en vattenpöl i protest mot radion Nej, efter Tjernobyl. Så ja, vi har lite mera, jag är lite mer radioaktiv än de flesta barnen. Mm. Tack pappa.
0: <laughs> det det är ändå kul. Här, bara. Ingen kan se till mig vad jag ska göra.
1: Ja, väldigt väldigt macho. Väldigt, väldigt macho.
0: macho. Herregud. Ja... Men förhoppningsvis så påverkas han inte lika mycket som de som bor eller bodde i närheten av den här olyckan. För den här radioaktiviteten den påverkade ju vatten, växtlighet, djur, människor otroligt mycket. Och uh, den här olyckan det var ju ändå nu ska vi se, 30, ja, nästan 40 år sedan ändå mm. så det är ju ett tag sedan. Just nu, eh, som jag förstår, så är den ju stängd för allmänheten. Men om man åker i en turistgrupp eller som forskare så kan man få tillstånd att besöka området.
1: Ja, men får man vara hur länge får man vara där i så fall, Tro? För att radiohalten är ju for, eller radioaktiviteten är ju fortfarande hög där.
0: Mm. Ja, eh, det står bland annat att man kan besöka kontrollrummet, men där får man inte stanna så länge. Alltså kontrollrummet då i en av de här reaktorerna.
1: Okej. Okay.
0: Står max några minuter iför andningsskydd, hjälm och skyddskläder. Och detta är för att det fortfarande finns cirka 200 ton radioaktivt bränsle kvar på platsen enligt beräkningar. Oh. Ja, det här var info från 2019, men det var ju inte jättelänge sen så man kan ju ändå tänka sig att det kanske stämmer fortfarande.
1: Mm.
0: Men generellt så står det ju att man, de här turister, de organiserade turerna, de är liksom i heldagstur eller tvådagsturer till Tjernobyl från Kiev. Ja. <laughs> så man stannar inte där en vecka. Nej, det, det är självklart. Här, här har vi ett hotell. Utsikt över reaktorn. You're welcome, liksom.
1: Ja. Hade du velat besöka Tjernobyl?
0: Ja, alltså... Jag har inte något jättestort intresse så av det. Visst, det hade varit intressant att se det- men inget jag har funderat på. Nej. Direkt. Det verkar som att de håller på- eller vill göra eh, Tjernobyl- till en mer attraktiv punkt för turister. De säger bland annat att efter den här serien. Tjernobyl på Netflix. Ja. Så har intresset växt väldigt mycket. Men nu vill man även bygga nya gångstråk. Och förbättra mobilteckningen. Och här var förbudet att filma och fotografera. På vissa områden. För att det ska bli, ja, locka mer turister. Ja, uh, och det var bland annat president uh, Volodymyr Zelensky. Som vi alla känner till väldigt mycket nu. Ja. Som tyckte att den här platsen behövde då visas mer för turister och historiker och sådär. Han sa bland annat då i en intervju i, eller i Aftonbladet att Tjernobyl har varit en negativ del av Ukrainas varumärke. Det är dags att ändra detta.
1: Jajamän.
0: Ja. Skulle du vilja besöka Tjernobyl?
1: Ja, men jag hade nog... Hellre dragit på ett. Inte museum. Schöter. Nej, men. Inte museum. Men någonting. För jag vill veta liksom historien mer bakom det. Men jag hade ju väldigt gärna besökt. Det det är ändå. Det finns ju mera Dark Tourism som vi ska prata om. Men jag hade nog. Av det vi ska prata om. Så det är nog velat dragit till Tjernobyl främst. För jag tycker det är ganska intressant.
0: Mm. Ja, man får reda på ganska mycket om historien när man väl är där, kan man ju tänka sig. Ja. Så det, ja, men det finns, jag vet inte om det hade heller varit min top 1 plats att besöka när det gäller dark tourism. Men den ligger nog ändå ganska högt upp i toppen.
1: Ja, ja men det är ju intressant just för att det är en sån stor grej som hände och det påverkade ju så mycket. Uh, och det är ju ett alltså, för kärnkraftverk, beroende på hur man ser på det, det är ju en väldigt effektiv energikälla. Men det visar ju också att går det alltså, man måste ju verkligen hålla koll på det. För går det snett så kan det gå väldigt, väldigt snett.
0: Mm. Ja, det är intressant det här hur många länder reagerade efter Tjernobyl. Att vi bland annat i Sverige hade en folkomröstning. Jag tror att det var på 80-talet. Och att man då man gavs tre alternativ. Man kunde rösta på att antingen hålla, ha kvar kärnkraftverk, att eh, ta bort kärnkraftverken, eller att systematiskt avveckla dem för att sedan inte ha några alls. Aj, och då ja. var ju majoriteten av rösterna på det alternativet, som var att man ska avveckla dem med tiden. Okej. Okay. Men eh, det var ju absolut. Mycket reaktion, starka reaktioner. När man såg the devastating effects.
1: Ja, det blev väl en, en liten... Eh, ja, men en tankeställare det där. Då, när man insåg vad som egentligen kan ske. För ingen tänkte väl på att det där kunde hända innan det faktiskt hänt.
0: Mm. Nej, exakt. Så är det väl med många saker. Att man får upp ögonen för saker och ting. Men vi har ju även... Eh, några andra platser som, ja det hade inte med, eh, det var ju då mycket längre sen eller ja 75 år sedan, inte 40 år sedan som Shinobil. Eh, då när det här med atombomberna som föll över Hiroshima och Nagasaki. Och de platserna var ju också extremt påverkade. Det var liksom, vad var det, 140 000 som man trodde dog i Hiroshima. Och otroligt stor area, alltså städerna var ju helt förstörda.
1: Ja, och även folket som inte dog blev ju väldigt påverkade av den höga radioaktiviteten. Så de får ju alltså massa problem efteråt med bara brännskador, mutationer. Det är mm. väldigt hemskt där då.
0: Ja, otroligt. Men det finns ju, de här platserna kan man ju också besöka. De verkar inte, eftersom att det var ett bra tag sedan så verkar det, om man kollar på bilder och så inte som att det, visst det finns fortfarande monument kvar där man ser påverkan men det finns ändå väldigt stora möjligheter till att besöka de här städerna. De har ju bland annat så här, minnesmuseum och sådana saker. Och, eh, jag tror att jag läste nyligen om att det... I alla fall 2015, det var så här ett år som jag såg bara, så var det typ 380 000 eller någonting som besökte. Eh, om det var Hiroshima? Eller Nagasaki? Ja, något av dem. Ja. Just för att ja, besöka dem som ja, turister.
1: Ja, men det är ju... Alltså, även om man inte direkt... Vill kolla på de hemska, det, alltså, hemska resultaten av det. Man vill ju veta historien och vad som egentligen hände. det, som, alltså, det finns ju... Ja, men, man, man blir ju fundersam på vad som egentligen har för sig gott. För att man har ju hört mycket om det, absolut. Vi får ju höra om det i skolan när man pratar om andra världskriget och sådär. Men man, mm. om man drar dit och får se det och även se ja, men, museum och sånt. Från platsen själv så får man ju veta så mycket, mycket mer än vad vi vet
0: nu. Mm. Ja, det står här bland annat att eh, i Hiroshima då, förutom ett fåtal byggnader, eh, som, eh, förutom ett fåtal byggnader så liksom ser man inte så mycket spår av det här, de här eh, bomberna. Ja Ja, Mm.
1: Det är ju, men det är ju bra att de har lyckats återställt sig efter en sån ja, grotesk händelse. Att mm. de ändå har ja, komma tillbaka till en, väl, ja, men en bra civilisation. Bra, ja, folk kan bo där igen, då, antar jag.
0: Mm. Så ja. jo, men eftersom staden har växt till liv så lär det vara folk som bor där.
1: Ja, och det är ju bra.
0: Ja, precis. Men...
1: Är det lite musikdags, kanske?
0: Det låter väl aldrig fel,
1: tycker jag. Nej, ni? och du, jag är ju nöjd för det blev en mellolåt som startlåt för oss. Det blev Bigger Than The Universe oh. av Anders Bagge. Så vi kör på det just Jag nu. håller för öronen.
0: Va? <laughs> It's a rain of hope pouring down on me. I can see the sunrise of my soul. Bigger than the universe.
1: Un och då var vi tillbaka.
0: Jajamensan.
1: Och det är ju för omväxling skull jag som är bakom datorn och musiken. Så går det snett så är det jag som gör fel. <laughs>
0: Don't blame it on me.
1: Nej, precis. Så nu är Fanny har nu den sköna delen av att glida på en räkmacka.
0: Mm, ja, precis. Det är ganska skönt faktiskt. Ja. Men ja, ja behöver inte tänka lika mycket ahead.
1: Så att säga. Nej, men eh, ens i alla fall så gick det inte snett första gången. Eller ja, vi har där man vrider upp musiken och så jag jag upp fel lilla... Ja, det finns ju del... Jag vet inte vad man kallar en sån här. Mm,
0: spakar? Nej. Ja, men ja, man, kan vrida Reglar, upp
1: ja, man kan vrida upp musiken och mickarna och så. Jag vred upp fel det första jag gjorde. Men wow. det, det löser sig. Vi fick ju höra låten ändå så.
0: Mm. Ska jag stänga fönstret? Det känns som att det börjar bli lite kallt. Så. Ja, gör det. Det, gör det blir
1: det. jättebra. Och nu ska vi prata om Snyggt. Vi ska prata lite om Suicide Forest som då finns i en ö i Japan. Och den det finns ju lite bakgrund till den, men jag tänkte bara för de som inte vet så finns det en skog i Japan då där det har förknippats väldigt mycket till att folk begår självmord. Vilket är väldigt hemskt. Och det, vi kommer prata lite om den och även hemsökta platser på det här segmentet. Och det, då, det finns ju en youtuber som heter Logan Paul som drog dit 2015. Han blev ju väldigt kontroversiell. Då för att han valde och filma en man som hade ju ja, dandedid tänker jag säga, för jag vill inte jag vet inte riktigt hur mycket vi behöver censurera oss för att vi vet ju att vi blev eh, kapad <laughs> en gång när vi pratade om eh, händelser med det här då. alltså det var ju kanske för att man pratade om en viss individ mm. eh, så jag tänker inte prata allt för mycket om just det ordet då, om man säger så men den här skogen har det, det ska till med ha börjat med en novell skriven av Åh oh gud ja men, man, ja men man vill ju inte butchra namn men det är ju väldigt eh, jobbigt att säga ett namn som har ol eller andra bokstäver än de man är van vid mm. Men vi gör ett försök mm. på det här Uh, Seicho Matsumoto <laughs> Har ja. skrivit en novell som heter Nami Notto <laughs> Fantastiskt Ja, precis Och den novellen Handlade om Alltså det fanns två noveller Men den här Handlade Nej, det var inte den här som Det fanns ändå det var en man som Besökte eller det, var, det fanns en novell då det var en kvinna som sökte typ sin tvilling, tror jag, i skogen. I den skogen då. Mm. Och så, då, eller försvann hon mysteriskt. Mm. Men just hans novell tror jag inte var med den. För att olika sidor hävdar annorlunda. mm -hmm. Men eh, så man säger i alla fall att den här Seicho Matsumoto hade startskottet till det. Och det var inte direkt att han eh, gjorde det själv.
0: Eh. Ja, vänta, får jag fika in? Ja. Jag kollar här på scenen. Och så där står det... Ja, men de nämner också två noveller. Ja. Och den andra som inte var den där... Med eh, tvillingssystern. Ja. Det var det bara att det var någon som gick in och tog sitt liv i skogen.
1: Ja, det låter ju ganska rimligt. Det är som att den är associerad med hemska händelser. Och nu har de ju... Förut så brukade de ju även komma ut med statistik. Hur många som... Ja, jag ja, gick självmord. Men de har slutat med det för att de inte vill uppmuntra folk att göra det. Samt om man besöker skogen så har de nu en skylt där det står att besök inte om du har trubbel med psykisk ohälsa utan sök hjälp istället. Så det är ju, det är ju mm. bra att mm. de försöker minimera det för att man vill väl inte uppmuntra ja, den akten och att folk kommer dit för att bli en del av skogen så. Men det blir ju. Det blir ju lite. Jag skulle väl ändå inte säga att det kan bli. Alltså det kallas ju. Nu ska vi se. Jag läser på det här alldeles nyss. Men det. Det ska vara hemsökt av spöken och Av offrerna. Och då. Blir man ju verkligen sådär då. Vill man, alltså jag, hade no, jag vill absolut inte besöka Suicide Forest för att det känns bara, för det första känns det hemskt att gå i en skog där man ser döda människor som har tagit sig. Alltså man vill ju aldrig bevittna det, men mm. sedan även att det ska vara hemsökt av folket som är där, Det känns mm. även om jag inte tror på övernaturliga krafter. Så Jag kan väl vara ärlig och säga att jag inte kommer besöka det. För jag känner inte för att ha ja, folk runt om mig på den, den graden. Det hade känts väldigt obekvämt. Jag hade nog fått mm. lite rysningar.
0: Men varför är det folk som besöker den där platsen?
1: Ja, men det, jag tror ju, ja, det är ju som jag sa, att man dra, drar dit av rädsla i princip. Mm. Det är nå alltså det är en konstig attraktionskraft. Ja. Jag hittade ingen källa som direkt ja, föreslog varför folk går dit. Mm. Men det ska vara en väldigt populär plats att bevittna. Mm. Eh, men jag tror att det bara är ja, men som jag snackar om med basketspelaren och benen, att man drar dit och man, man bör kolla bort och inte dra dit. Men av samma anledning blir man så himla nyfiken på vad som för sig går. Mm. Att man lockas dit.
0: Ja. Hade man varit i närheten då kanske man hade dragit dit bara för att det är, en, det är en plats som turister drar sig till. Då hade man kanske gjort det bara för att... Ja, många... Säga att
1: man har gjort det.
0: Nej men mer för att man vet att många besöker det och att det är därför... På något sätt har en stämpel av en plats som man typ kan besöka. Ja. Eller hur man nu ska förklara. Det är som att varför besöker man alla de här um, kända monumenten. Okej okay, det kanske inte är att jämföra. Men alltså just platser som är välkända. Då blir man ju mer på sätt nyfiken av att besöka dem.
1: Ja. Ja. Men jag tror ja. Man kanske hade drag. Om jag hade varit på en resa i Japan. Då kanske man hade dragit dit. Och det är ju det, det finns ju lavastenar i skogen så de, det bidrar ju till hela auran av det hela. Det liksom knastrar lite i bakgrunden. Det blir en, en helt annan känsla skulle jag tro.
0: Mm. Åh oh shit. Mm. Men hade du, jag tänker att hemsöka, hemsökta platser generellt, hade du hållit dig borta från det?
1: Nej, det tror jag nog Nej men jag hade nog kunnat dra äh, kunna på en hemsökt plats just för att, inte för att jag är kaxig, men jag är väldigt anti av det, alltså av utom naturliga krafter. Så jag tror ändå att en hemsökt plats inte hade skrämt mig lika mycket, nu vet jag inte, jag mm. kanske drar dit och så flyr och skriker som om att jag hade sett uh, ja, ett spöke med egna ögon. Men det, jag tror att jag hade kunnat klara en hemsökt plats i allmänhet. Men absolut, jag hade nog ballat ur i väldigt fort i den skogen. Mm. Men ja, man blir lite lockad när man får veta. Just de där lavastenarna, att det verkligen knastrar. Alltså mm. jag kan bara tänka mig att det blir som en film i huvudet. Mm man bara hör de där ljuden som man noterar, eller som när man läser en bok, att de verkligen beskriver mm. allting i detalj och man bygger upp bilder i huvudet men du får se det själv och liksom verkligen känna stämningen
0: mm.
1: men det är, en, det är intressant alltså den där ön jag hade, ja, jag hade nog hade jag varit där hade jag nog tagit en kik men hur länge jag hade stannat vet jag inte
0: mm Nej.
1: Hur känner du över ett litet turistbesök?
0: Äh, där. Ja. ja äh, man hade kanske också slängt ett öga. Mm. Så. Men äh, jag tycker också det. Ja, alltså det hade väl varit. Äh, äh, inte, man kanske skulle vilja förstå varför folk väljer att göra det just där. Och det kanske man skulle få en känsla av om man besöker den platsen. För att skogen är väl väldigt i sig så här, karaktäristisk och fin.
1: Ja, men det, och det var det som störde mig när jag gjorde researchen. Ingen källa som jag hittade, inte CNN, inte Wikipedia. Mm. Alla, alla skolors favoritsidor, Ingen av dem kunde riktigt ange varför folk faktiskt gör det där. Mm. Och det tycker jag ändå bidrar till den mystiska sidan. Alltså uh. just varför alltså vad är det som kallar folk dit? Är det någon kult, kult? Eller är det liksom att de hör verkligen röster som tar dem dit? Eller är det, alltså, för att jag hittar ingen rimlig anledning till att man skulle dra dit? För jag känner ändå inte att en novell skriven på 1960 mm. gör att man känner att, ja men, vi gör det här. Nej. Men det är ju, någon, det är ju någonting mer uppenbarligen.
0: Mm. Ja, det är svårt att veta det där. Men eh, om man tänker på just den hemsökt eller andliga delen så tycker jag att det alltså om man tänker en hemsökplats. Man kanske inte ska kalla det där en hemsökplats. Det är ju liksom en helt annan grej egentligen. Men om man tänker typ eh, byggnader och gamla slott och så. Då får jag verkligen rysningar om tanken på att det finns andar. Ja. Eller jag vet inte ens om jag tror på den grejen. Men att det är någonting som du kan inte ta på det. Du vet inte vart det är. Du kan inte se det. Du vet inte vad det är egentligen. Du vet verkligen om det är... Någonting ont eller om det är någonting gott. Och det är, allting är bara ett jävligt stort frågetecken för jag har inte upplevt någonting som har med så kallat spöken att göra. Nu tänker jag inte då på skogen, nu mm. tänker jag på hemsökta platser.
1: Ja. Ja, du det... Jag vet inte riktigt vad man kan tillägga. Det är... Just, jag tänker gå tillbaka till skogen bara lite snabbt. Mm. Den kallas i japanska för Ghosts of the Dead. Mm -hmm. Så jag funderar på om det kanske är det som gör att folk gör det där för att de tror att de ja, att de får leva vidare som spöken då. Och det är därför det kan vara hemsökt där. Mm. Men eh, som sagt det om jag vet inte om man skulle definiera just det där som hemsökt men det har ju sin mörka attraktion.
0: Mm. Ja, precis. Men eh, ska vi gå vidare till andra hemsökta platser eller vill, va, vill du tillägga något med skogen?
1: Nej, det, jag har inte så mycket mer att tillägga just på skogen. Det var, jag tycker att vi har gått igenom det mesta. Det, alltså, jag är mera jag är lite lockad nu när man har googlat upp på det. Just, alltså, jag vill typ vara med om upplevelsen.
0: Att se... Att känna skogens... Närvaro.
1: Ja, precis. Mm. Men... Så har vi ju... Det finns ju... Hemsökta ställen. Jag tänker bara... Börja... Har du varit på en hemsökt plats?
0: Inte vad jag... Inte så här med utgångspunkten att jag ska besöka någonting hemsökt. Utan det har i så fall varit att jag har befunnit mig på något plats där jag kan det inbillar mig att det är någonting som kan ha hänt och så blir det bara obehagligt. Uh -huh. Typ om man bor i något, eller om man befinner sig på någon jättegammal plats eller en kyrkogård kan ju också känna sig, gud eller man kan ju man kan tänka sig, wow det här är <laughs> eller, wow, jag vet inte. Jag tycker generellt det är obehagligt tanken på att det finns övernaturliga, eller andliga saker. Um, men sen så, det närmaste jag kommit, det var väl typ när jag skulle, över, skulle övernatta hos en kompis som hade berättat jättemycket om att det finns här spöken, eller om man ska säga, ja. andar hemma hos henne. Och vad de hade gjort. Och då fick jag ju rå panik och satt upp och kollade på tv hela natten medan hon sov. Och sen så väckte jag henne typ var tionde minuter och bara, hallå, det här är läskigt. <laughs> Eh, tilläggas är att jag var antagligen runt tio år gammal Men ändå, ja. jag tycker fortfarande att saker och ting är obehagligt När man inte kan se det
1: Ja, nej det är ju Även om jag känner att man har viss rädsla Inte för att det var med det hemsökta spåret att göra Men det finns ju den där övergivna lokalen Ute i Matfors här Och jag, den har inte direkt blivit känd för att vara hemsökt men just tanken att du kan vara i den där övergivna byggnaden och inte vara själv, även alltså mm. den är ju lite stickande i skogen. så alltså, Vad man, är det för byggnad? Det, för detta inte fabrik men det var något jobb gjort där, jag kommer inte ihåg. Och där, vi har ju besökt den några gånger och... Eh, man är, ju, alltså man är ju rädd, man är inte rädd för att vara ensam i mörkret, man är rädd att man inte är ensam i mörkret. För man vet inte om det varken är någon övern övernaturlig kraft. Min eh, polare som är väldigt sådär, har öppna ögat för andar och så, hon blev jätteobekväm och ville därifrån. Mm. Och jag känner väl mer att, ja... Jag vill inte dra dit för att man tror ju att man är själv, men skulle det komma andras som kommer dit eller folk som man inte vet om som redan är där och håller koll på en så vill jag ju inte vara kvar.
0: Mm. Men Ja, det är väl det som är mest obehagligt att man inte vet. Och om man har sett alla de här skräckfilmerna och så vidare. Men det finns ju också eh, en plats tydligen i Östersund, eller utanför Östersund eh, en Gård som ligger i borgvattnet. Det ska Gården ska vara grann med en kyrkogård. Eh, vilket då kanske kan tänkas göra besöket lite, eller platsen lite ännu mer läskigt. Jag har inte varit där själv, men eh, ja, nu när man har searchat, researchat runt lite efter sådana här platser så har man har den här då kommit upp som ja, en av de läskigare i Europa. Eh, och det ska vara då. Det ska vara byggt 1876, 1876 och präster har bott där och använt huset som tjänstebostad. Och även de har vittnat om att de aldrig har varit riktigt ensamma på den där gården. Och så är det någon präst som under 40-talet vittnar om spökerier och mystiska saker som händer, hänt på gården. Och borgervaktnet och ja den här platsen ska helt enkelt vara en av Sveriges mest hemsökta platser.
1: Det är ändå lite coolt att man har någonting som är väldigt eller cool. men ändå lockande att vi har någonting som är känt som hemsökt här i Sverige. Inte att man behöver dra någon annanstans eller till ett annat land för att dra på ett hemsökt ställe. Mm. Ja, ska vi dra en visit?
0: Åh. <laughs> oh. Alltså, jag må skit när jag tänker på det. <laughs> Nej, men okej. Okay. Jag hade sagt, ja. Jag hade sagt ja. ja. Sen så hade jag mått skit när det var varit där. Men, ja. i alla fall. Mycket, ibland kan man tänka så här att en del kan vara sanning, en del kan vara inbildningar. När man vet ja. historien så kan man, så kan man föreställa sig saker och ting att det sker typ.
1: Jo. Eller finns där. Ja, om man bygger upp om man bygger upp det för sig själv i huvudet så blir det ju typ sanning för en själv. Ja, exakt. Alltså, jag tänkte bara säga: Det finns ett ställe, för vi kollade ju på de topphemsökta ställena i Europa. Den upplevelsen som lockar mig mest där, det finns Karostafängelse i Lettland. I, mm. Det ska vara i, återigen, det här namnet kommer jag butchra som bara den. <laughs> Lepaja. Är,
0: ja, men låter det lite finskt nästan. Ja,
1: men då ja, men Estland och eller de har väl samma språkgren har jag för mig. Jag inte säker och
0: ställer den inte som en fråga bara. Nej. Kör på. Ja,
1: men det är ett militärfängelse från sovjettiden i alla fall. Mm. Och de har gjort det lite som ett museum som erbjuder övernattning i cellerna. Och då oh. eh, guiderna bär tydligen militär uniform. och jag kan tänka mig att det kan vara väldigt äck, alltså äckligt men det fattar lite rysningar i en att sova i en cell på en hemsökt plats. Inte ens sova i en oh, härlig hotellsäng.
0: Mm. <hör>
1: <hör> ja, ja, lite hosta får man ha. Det får man ha. Men nu drog jag in på Systembolaget istället. Hur i hela friden det där till?
0: <laughs> nej, herregud. Jag hade, ja, från, inte, jag hade tänkt inte på Systembolaget. Men att sova på någon sån här plats. Alltså, oh, det hade varit en terrornatt för mig. Ja. Så hemskt. Jag hade inte klarat det.
1: Nej, det känd, nej, jag hade nog inte klarat det. Jag hade stannat där en, ö, över dagen och kollat lite. Men jag hade aldrig i livet sovit på det. Speciellt inte om det är... Om det hade varit ett hemsökt hotell med fina sängar och så så kanske de kunde få mig att sova i en mysig säng. Men att sova i en cell, tack men nej, tack på den. Mm. Eh, men den, eh, den känns väl Alltså av alla cellerna så tyckte jag att den eh, lockar mest just för att den även går igenom... ja Eller går igenom, men har... Lite av de där hemska historierna från sovjettiden tiden mm. i Estland. Då.
0: En plats som jag fastnade för i Europa- det är Chillingham Castle i England. Okay. Det är ett slott från 1100-talet- och ska då vara ett av de mest hemsökta slotten i, ja, i England. Och det ska sägas att en klassisk vit fru håller till på slottet- och ber besökaren om vatten- Besökarna har vittnat om viskningar i rummen, saker som flyttar på sig och att de sett läskiga personer vandrar runt i trädgården. Äh. Och där kan man hänga med på en jakt efter paranorma ja, paranormala fenomen. <laughs> um, med guide ja, I en form av guider turer. Det där känns verkligen som en skräckfilm men också någonting som man hade bild av att det, så här, en bild av hemsökta platser när man var liten. Att här, Gud, det kommer gå runt andar. Typ. Ja. Så för mig känns inte det där lika läskigt att man skulle se folk som går runt på i trädgården eller personer som kommer att be dem om vatten. För då kan man ändå se. Det är en annan sak tycker jag om saker och ting ser, sker utan att man ser. Och typ, ja. Det stod ju här bland annat att saker och ting kan flytta på sig. Det är för sig läskigt För då ja. ser man inte... Ja. Den här som flyttar på grejen. Men äh, jag vet inte hur rädd jag hade blivit. Eller, äh, det känns inte lika obehagligt helt enkelt när man kan se. Så.
1: Nej, men äh, jag tänkte att vi kan köra en till låt mm. om du är på.
0: Absolut, jag sätter mig inte emot pro dagens programledare. Mm.
1: Nej, <laughs> ja, men, ja man har blivit promoter här vet du. Ja. Yeah. Och det passar nog, vi har ju pratat om hemsökt. Nästa låt heter Hem av Mimi.
0: Yes. Mm -hmm.
1: Där hade vi då Hem av Mimmi. Som sagt, väldigt passande till hemsökt temat.
0: Mm, precis.
1: Och nu tänkte vi inte prata om just en turistattraktion, men mera... Ja, det är ju lite ah. övernaturligt. Och så mm. har det ju gått och blivit... Inte kultur, men lite... In, inte kultur, men kult-aktigt.
0: Mm. En subkultur, typ. Ja. Kanske. Jag vet inte exakt hur stort det är. Nej. Och, men jag vet att man kan besöka... De här, om man får kontakt med de här individerna som bor på de här platserna så kan man besöka dem. Det är inte hur enkelt som helst. Nej. Men eh... För att gå lite mer in på och avslöja vad det är vi menar så är det vampyrer.
1: Ajemen.
0: Alla har väl sett The Vampire Diaries, Twilight, allt det där. Jo. Man kan tänka sig, att ah, det finns inte på riktigt men surprise, surprise. <laughs> är, ja precis. <laughs> Människor är vampyrer.
1: Ja, vi äh, käkar blod från varandra.
0: Mm. Vissa gör det i alla fall. Ja. Och tror fullt ut att, de, att det är liksom det som är deras person. Det finns, jag har kollat då på ett avsnitt av en serie som heter Dark Tourism, och där besöker den här programledaren flera platser och personer som har med den här kulturen att göra. Först träffar han en man som tillverkar huggtänder. så då får eh, personer komma dit betala typ 150 dollar och sen så får de ja, huggtänder, och, huggtänder. Och många tycker det är skitsexigt och det är därför de vill ha det. Och den här mannen som tillverkar huggtänderna, han berättar att han fick sina första huggtänder när han var 21 år gammal. Och då förändrade det hela hans liv. Det var då han började känna efter, så här, varför känner jag mig underlig på det här och det sättet. Och då så började han konnekta ja, till den här kulturen på något sätt. Sen så träffade programledaren. Även ett par som har gift sig ganska nyligen då det här spelas in. Och de är vampyrer. Och de tycker då att det är väldigt så här. De ser det mer som något väldigt sexigt typ. Ja. Och de, de är väldigt bleka. En av dem har illgröna, eller så här, gröna linser typ. som Ögonen ser ju väldigt ljus ut på vampyrer tror jag om jag inte minns fel från alla de här filmerna.
1: Jo, men det stämmer. Mm.
0: Men han har i alla fall sådana. Så du får ju lite den här vampyrkänslan. Och sen visar de att när de suger då blod på varandra men sättet de gör det på det är inte så att de hugger tag om nacken utan det är att de tar en nål och sen så ja, trycker de det på fingret så att det kommer ut lite blod och sen så typ suger de av varandras fingrar. Oh. Eh, ja <laughs> eh, Också därför de tycker det är sexigt sexigt. Typ. Eh, ja. Sen i slutet av det här avsnittet så besöker programledaren en hel villa. Det här, allting det här är det här i USA och den här villan är i New Orleans. Och där är det en, en villa med bara vampyrer. Eh, det är typ så här: 10 ja, eller lite mer än så. Och äh, till synes så ser det helt fullt normalt ut de du firar någons födelsedag och har middagar och så här. Det är inget konstigt. De är typ. Ja, personer som har hit, hit, da, äh, hittat dit- för alla känner att de passar in på den här vampyrmallen eh, och kanske i vissa fall inte blir accepterade- av sina biologiska familjer på grund av det- och hittar till varandra och skapar en egen familj. Men då sättet... De, de ser inte den här vampirgrejen som någonting lika så här- för att det är sexigt typ- utan de, de gör det bara för att de känner att de har behov av blod- en man som intervjuas, han säger att om inte han får blod så blir hans hår platt och livlöst. Och han so får som en hinna framför ögonen och får svårt att fokusera.
1: Jäklar.
0: Och då får man se att sätter de... Eh, de hugger inte heller tag om nacken utan de är typ så här små. De tar en kniv, gör små hål i ryggen och sen så suger de blod ur ryggen på allt.
1: Lite obehagligt. Mm. Men det där har ju växt, vet jag ju. Jag snackade ju med. Jaha. Eller alltså, inte just det där, men lite små grenar av det. Bloddelen har ju blivit väldigt. Alltså, blod har blivit populärt kan man, eller kanske inte uttrycka, men jag snackade ju med det om det med dig. Machine Gun Kelly och hans brud har ju varandras blod i halsband. Mm. Och de har liksom dröck i varandras blod. Och vad jag vet så är de kanske inte de som går runt med högtänder. Men... Eh,
0: <laughs> tappa tråden. <laughs> ja,
1: eh, men det har som sagt växt lite. Att man har med varandras blod att göra man vet ju att man kan kalla varandra blodbröder om man skär händerna och mm. så men de har ju gått och ha blod i varandras halsband och så han gav ju då henne en ring som var till för att i princip skada henne så att hon inte tar av den mm Eh, lite hemskt ändå men, Ja faktiskt men Jag förstår
0: inte riktigt det fina med Eller jag tycker inte det är fint med blod Och såhär att det känns himla personligt Att bara här får du mitt blod Sätt runt halsen Det känns inte så himla Nej det är inget så här, Och var, tack var romantiskt
1: Nej jag tackar nej på den Men eh, det, Jag tror dessvärre vi behöver runda av Ja Vi har gänget utanför Såd. Ja men eh, det har varit kul att vara på den här sidan av mm. eh, jobbet. Och ja. eh, har du någon sista hälsning?
0: Ähm, god jul. Ja. Förskott. Ja,
1: Nej. det är väldigt i förskott. Vi kommer nog komma tillbaka innan jul, förhoppningsvis.
0: Ja. Det är internationella mansdagen idag.
1: Way, let's go!
0: <laughs> Vet inte om man ska gråta eller skratta. Nej,
1: eh, vad fan, Nej. vad har vi gjort?
0: Ni, har, ja, ja, eh, nej. ni är jättefina Ja, ja men nej. grattis då
1: Ja man tackar man tackar Nej men vi får väl önska alla En fortsatt trevlig helg Och så kommer ni få Höra nästa gäng efter oss
0: Mm Trevlig helg Har det otroligt
1: Underbart Och så avslutar vi med Las Palmas Av Oliver Krieg vi kommer sakna Binden framför ögonen Låt jorden snurra som en mat i Inget
0: vid och för